0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la primera entrega de mi podcast ¿Qué te espera? Soy Pablo Bernal y seré vuestro host en cada episodio, capítulo o como queráis llamarlo. El objetivo que tenemos en este podcast es intentar arrojar luz sobre una carrera universitaria hablando de las asignaturas que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que podrás acceder una vez termines el grado. Quédate a escucharnos porque hoy te daré toda la información que necesitas sobre Ingeniería Informática. Para hablar de todo esto tenemos de invitados a mis compañeros Luis y Alberto. ¿Qué tal Luis, Alberto?
1: Buenas, ¿qué tal? Buenas a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, pues Luis, Alberto y yo estudiamos juntos Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus de Montegancedo. Esto es muy cerca de la Universidad Francisco de Vitoria. Y pues estoy muy contento de teneros aquí conmigo y muchas gracias por ayudarme en esto.
2: A nosotros por estar aquí.
0: Vale, bueno, entonces, eh, la carrera dura cuatro años y es una mezcla de lo que sería ingeniería de computadores o de hardware e ingeniería de software, que por ejemplo la propia Universidad Politécnica tiene estas dos como carreras y también la Universidad de Rey Juan Carlos. Pues en este episodio realmente va a ser válido para las tres carreras y, hay, y es que no hay, no hay diferencia en los itinerarios, o sea, las asignaturas son prácticamente las mismas en cualquiera de las tres ingenierías, sea donde sea la universidad. Sí os puedo decir que a lo mejor la Politécnica es más complicada que las otras por lo que he visto en ciertos rankings en Internet. ¿Vosotros pensáis lo mismo con la experiencia que hemos tenido?
1: Eh, sí, o sea, tiene más dificultad en cuanto al requisito para aprobar las, a, ciertas asignaturas, yo creo, en mi opinión.
2: O sea, yo creo que en sí no es una carrera que sea fácil. Pero por otro lado, la Politécnica yo creo que lo que te ofrece es una muy buena preparación luego de cara al mundo laboral y, y cómo sales de ella. Y, a por la ejemplo, cantidad
0: de trabajo a lo mejor que tienes que realizar ¿no? para superar claro. cada asignatura.
2: Y sí. luego ya también la experiencia de, de los otros compañeros, que hay algunos que se han cambiado y tal, a otras universidades, pues sí que dicen que la, la Politécnica es como un paso más arriba en, sí, en algo cuanto más a la exigente, ¿no? Sí.
0: Muy bien, pues siguiendo un poco el hilo de antes... Eh, he visto que la de software y computadores son iguales entre ellas los dos primeros años y parte del tercero. Ellas ya en el cuarto año sí que se especializan un poco y hacen algo de honor a su nombre, pero realmente viendo el contenido, estudiar una de estas dos in ingenierías o estudiar ingeniería informática seguramente te lleva al mismo puesto de trabajo o a las mismas opciones, al menos. La cosa es que ingeniería informática recopila en gran medida las dos, pero tirando más hacia software. Y como ya he dicho, entre universidades hay pocas variaciones, y alguna sería en la Politécnica y varias asignaturas de empresa, y en la Rey Juan Carlos estas asignaturas no existen y existen de Historia de España, por ejemplo. Entonces, estas serían las pequeñas variaciones. ¿Vosotros coincidís conmigo con lo de que se acerca más al software que al hardware, esta ingeniería?
1: Eh, eh, Luis, yo, yo mismo. no da igual eh, vuestra opinión. Sí, pero... ¿Se acercan más al software que al hardware? Sí, pero no. O sea, se acercan más porque normalmente hay más tareas eh, referentes a software y al final va a haber más trabajo referente a software. Eso no implica que saliendo de la carrera no puedas trabajar como hardware. Te costará más y requerirán unos conocimientos que a lo mejor no has dado, pero podrás trabajar de ello.
2: Yo creo que por mi parte Alberto lo ha clavado O sea, yo creo que puedes salir colocado en cualquiera de las dos partes. Obviamente después vas a tener que que formarte en lo que te especialices en el trabajo, pero yo creo que sales con, sales con conocimiento de las dos partes.
0: Sí, yo también pienso igual, la verdad, pero pero si me, desde mi punto de vista sí que me parece que hacen más foco a lo mejor en toda la parte de programación y que en parte a lo mejor de circuitos y cosas así. Pero sí. bueno, esto opiniones de todos y cada uno cuando viva su propia experiencia pues tendrá, tendrá su opinión también. Vale, pues no quiero pasar a la primera sección del podcast sin mencionar antes los dobles grados con Ingeniería Informática. Esto con Ingeniería Informática es algo bastante limitado, básicamente existen dos dobles grados, uno con ADE y otro con Matemáticas, exclusivamente. A ver, exclusivamente, esto es un poco mentira, pero es que existe en la juan Carlos doble grado con Ingeniería de Software y doble grado con Ingeniería de Hardware, pero sinceramente me pregunto si tienen a alguien cursándola porque me parece un poco... De más o poco tontería entonces no sé pero bueno, vamos a hablar ya de las asignaturas en la primera sección eh, como ya he dicho, hay pocas variaciones y aunque aquí vamos a hablar desde el punto de vista de la Politécnica el contenido, repito, va a ser muy parecido en otra universidad ¿vale? a lo mejor la Complutense sí que he visto que tiene a lo mejor asignaturas parece más diferentes con nombres bastante interesantes al menos eh, si queréis informaros bien de ellas buscad Ingeniería Informática UCM porque ellos ahí lo van a poner mejor que nosotros, que no tenemos esa experiencia en la Complutense. Entonces, empieza contándonos tú un poco, Luis, sobre las asignaturas de primer año. Te voy diciendo, si quieres, y nos cuentas el temario un poco y a lo mejor su dificultad, según tú.
2: Entonces, Vamos recuerdo, a ello.
0: Recuerdo que teníamos física, por ejemplo, en que, ¿te acuerdas alrededor de qué circulaba el temario?
2: Física era sobre todo tema de circuitos pero muy básico, Norton, Thevenin, o sea, temas de física que, o sea, influye, es más física y no era física tal como, como se puede dar en el segundo bachillerato, sino era una física que era fundamentos físicos de la informática, entonces por eso se basaba todo mucho más en, en temas de circuitos y todo esto, como he dicho.
0: Sí, sí, la verdad es que era todo circuitos y la asignatura pues muy, muy de números, ¿no?
2: <risa> Literalmente.
0: Luego teníamos eh, varias asignaturas de matemáticas, como podía ser cálculo o álgebra, ¿no? que al fin y al cabo sí. eran integrales, matrices y poco más, ¿no?
2: Sí, o sea, no mucho más conocimientos básicos sobre cálculo. Ya si te querías meter un poco más a fondo, ya había asignaturas optativas un poco más adelante pues que te metían en álgebra 2, en, en cosas así un poco más, más fuertes, pero esto era lo básico, por así uh -huh. decirlo.
0: Y siguiendo así un poquito para seguir con esto tema física en mates, también teníamos probabilidad y estadística.
2: Uh -huh. Es que son todas asignaturas que eran, por así decirlo, los conocimientos básicos de, de todas las ingenierías, como has dicho muy bien antes. Uh -huh. Probabilidad o sea, y estadística,
0: esta primera, porque luego hablaremos más de ella, eh, sí que era algo más era más sencilla o asequible, no además si no recuerdo uh -huh. mal nos dejaban incluso llevar apuntes a los exámenes
2: y tal. Bueno, pero eso eso hay que tener cuidado con ello, porque luego incrementa mucho la dificultad. Claro,
0: eso, eso es lo que iba a, a mencionar después. Vale, pues seguimos también. Teníamos lógica, que para los que deis filosofía esto sonará un poco más, a lo mejor. Cuéntanos, Luis.
2: Lógica era pues las exp expresiones regulares, eh, todo lo que es el lenguaje de, de la lógica pura y dura. Mm. Esto, y tampoco es una... Como decía, no
0: sé. los que habéis dado filoso eh, filosofía en bachillerato seguramente os suene más aquello de si P entonces Q o P y Q entonces Z, cosas así que realmente son bases para los algoritmos de la programación. Es una asignatura que yo recuerdo bastante sencilla, con algún punto de dificultad, uh -huh. pero en principio no daba mucho problema, ¿no?
2: Y era bastante importante además porque es lo que has dicho. Eh, luego te daba bastantes conocimientos en plan para hacer la, las comparaciones dentro de en programación y en cuanto a programación uno te ayudaba bastante a entender, por así decirlo, la, la lógica de la programación. La forma de pensar, por así decirlo.
0: Sí, y bueno, ya que estamos hablando de programación, pues también obviamente teníamos en el primer año tanto programación 1 como programación 2 que básicamente eran <risa> asignaturas pues, de programación Sí, qué... eh, no orientados se al lenguaje de
2: Java, sobre todo.
0: Eso, es, vale, eso me interesaba. Uh -huh. ¿Y qué, qué utilizábamos de entornos y tal?
2: Por así decirlo, el entorno era Eclipse. Empezamos con, con Doctor Java, pero nosotros en nuestro año, cuando empezamos en 2014, pero supongo que, que lo habrán actualizado ya para, para los que vayáis a entrar ahora. Sí, supongo pero... que espero. <ríe> sí, espero. Eh, bueno, claro, los entornos ahora son, son mucho más pro, vamos a decirlo así. Y, pero nada, usaba, era todo Java, eh, prácticas en Eclipse, tal la asignatura se, funda, se fundamentalizaba en prácticas, en su mayor parte, y luego tenías un examen, que era pues en sí las prácticas, pero aplicado eh, a ejercicios concretos. Uh
0: -huh. Y efectivamente era todo, todo todos estos dos primeros años, en Java, estas dos primeras asignaturas en Java.
2: Claro, y... es como una iniciación para luego ya meterte en segundo con con AED y cosas así que ahora hablaremos supongo.
0: Sí, efectivamente y bueno, y finalmente también mencionar que nos habíamos dejado un poco por ahí sistemas digitales que era un poco más continuación de física a lo mejor, tema circuitos pero sin tantos números, ¿no?
2: Exacto, era todo más aplicando la lógica también no sé, y además tenía unas prácticas bastante guays en el laboratorio que tenías que ir con los circuitos y tal y tenías que ir trasteando ahí con cosillas que estaba estaba divertido, por así decirlo
0: Sí, entonces como podéis ver este primer año básicamente muy teórico, mucho número y aprender de cero muchas cosas, así que aquí habría que hay que estudiar <ríe> bastante. Eh, vale, pues Alberto vamos contigo y nos cuentas tú del segundo año. Vamos a seguir la misma dinámica. Vale, entonces de teníamos pues más cosas de matemáticas, ¿no?
1: Eh, sí, teníamos de matemáticas. Uh -huh. eh, algorítmica numérica, que era uh -huh. un poco algo así como, como ven los ordenadores los números, muy teórico sobre todo. Matemáticas tratando...
0: discreta, recuerdo, también, ¿no?
1: Sí, pero matemáticas discretas no es tanto matemáticas. Bueno, sí, son al final matemáticas discretas 2 eh, no tenía nada que ver con matemáticas discretas 1, porque al final eh, discretas 2 era en torno a grafos, caminos mínimos, un poco alejado de lo que era discretas 1.
0: Sí, no tanta matemática de números. No era tanto matemática. Efectivamente, o sí, sea, a lo mejor más... más acercándose, por lo que dices tú, más gráficos y cosas así. Sí. Vale, también teníamos, bueno, más asignaturas de programación, como ha comentado Luis antes, teníamos, pues, unas algoritmos y estructura de datos, concurrencia, pero que son derivación, son cosas de programación, ¿no? De, pero enfocando eh, más en distintos temas, cada una.
1: ¿No? Sí, o sea, básicamente más o menos habría cuatro, que diría yo, como generales de programación. Que serían algo así como algoritmo y estructura de datos, eh, programación para sistemas, eh, concurrencia y base de datos. Eh, básicamente es como la capa superior de lo que das el anterior año, como enfocando en algunos aspectos de la programación. plan, base de datos, pues cómo manejas una base de datos, eh, qué es guardar los datos, concurrencia, pues un poco de qué es lo que puedes hacer de manera concurrente un programa. Un poco es profundizar en los conceptos que en el primer año no, no desarrollas, sino que simplemente sabes que puede existir algo por detrás y aquí ya te profundiza más.
0: Sí, efectivamente. Y luego, en base de datos que has mencionado, sí que aquí pasábamos. En vez de, de tocar Java como lenguaje de programación, utilizamos el lenguaje de programación, yo creo que por excelencia, no de las bases de datos, que sería el SQL.
1: Sí, exactamente. O sea, en base de datos, al final dábamos bases de datos relacionales y no relacionales, pero básicamente se centraban en las relacionales. Y utilizamos SQL y los diagramas de entidad-relación de toda la vida.
0: Vale, pues perfecto. Eh, También teníamos eh, asignaturas de empresa. Creo que teníamos una o dos, si no me equivoco, en segundo año.
1: Eh, una, dos, dos, dos. La de fundamentos de gestión y la de, eh, la de ADE. O sea, una que es de gestión de las tecnologías y otro que era de administración y dirección de empresa. Sí, pero que realmente
0: y... eran eran puramente teóricas ¿no? y tampoco te requerían mucho tiempo, excepto alguna práctica que algo, algo más, ¿no?
1: Eh, eran asignaturas de purria, como se suele decir. O sea, son asignaturas <risas> que no van a ningún lado, pero tienen que estar ahí. Sí, o sea, básicamente una el club, de ellas... ¿no? Una de ellas era básicamente normativa en cuanto a estándares de lo que es un estándar, qué significa un estándar, que tiene sentido en toda la informática, pero que al final tú no eres el encargado de realizar esos estándares. Y luego la otra, la de economía, era un poco economía de segundo de bachillerato, básicamente, o de primero de bachillerato incluso.
0: Sí, bastante sencillas. Y bueno, yo he dejado para el final, yo creo que ya aquí empezaba a complicársenos un poco más la carrera, a ver aquí ya las estrellas. Eh, empezábamos a lo mejor hablando de probabilidad y estadística 2, que sí. recuerdo que esto dio problemas a bastante gente, aunque parece que suene fácil.
1: El problema de probabilidad y estadística 2 es que es una asignatura que creo que era de 3 créditos, pero no tiene nada que ver con probabilidad y estadística 1. O sea, en probabilidad y estadística 1 te daban todo mascado y en 2 tendría, tenías que suponer unos conocimientos previos que no tenías y se complicaba. O sea, se hacía más complicado y... Te podías estampar.
0: Sí, y aquí lo que decía Luis, o sea, nos dejaban llevar el... los apuntes que quisiéramos. al De la gente se llevaba, pues fácil, 200 páginas de apuntes, de ejercicios y todo. Y aún así había ciertos problemas en el examen y costaba
1: probarla. Sí, y... pues, yo así.
2: mismo hice eso, por ejemplo.
1: <ríe> por, por lo no que me digo, todo. ¿por Porque no había, o sea, como que... Daba igual todo lo que te lleva a ser de información que como... En los tres créditos del tiempo de la asignatura no les daba darte el fundamento teórico, pues costaba coger de qué coño iba.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y pasemos pues a las tres ya estrellas de segundo curso, que sería primero redes, que a ver, cuéntanos un poco Alberto, ¿qué nos enseñaban en redes?
1: Eh, pues en redes básicamente te hacían una introducción de cómo se transmite la información entre un ordenador y otro, desde a nivel físico un poco hasta los diferentes protocolos de comunicación entre los sistemas.
0: Sí, ya que era pues muchísima teoría y luego la práctica sí que es cierto que era más a lo mejor más sencilla, pero pero tampoco tampoco mucho.
1: No, era sobre todo teoría, o sea, era solo veías nivel físico y no y nivel IP, Nos llegabas, bueno, llegabas a más pero en conceptos teóricos, no en conceptos prácticos. Al final calculabas eh, dimensiones de paquetes, cuánto tardan en enviarse y poco más.
0: Ahí ya empiezan a se empieza a hacer pesada la carrera y seguimos aquí además en el mismo año y algunas incluso en el mismo cuatrimestre eh, con estructura de datos o de computadores y arquitectura de datos o de computadores. No me acuerdo cuál era cuál. o si eran las dos de datos.
1: Estructura de computadores y arquitectura de computadores, sí. Pues con redes, esas tres, yo creo que son las asignaturas más difíciles de la carrera. Redes. Podríamos, lo que incluir, hemos
2: dicho. podríamos incluir también operativos ahí, yo creo. Ahí si es, lo también sí,
1: más tarde. Sí, vale. sí. sí, operativos puede estar, pero no, no creo que sea tan difícil operativos. O sea, Centrémonos si de... primero
0: ahora en estructura y arquitectura y luego hablamos ya estructura, de las demás Estructura
1: y vale. arquitectura, el problema es que, desde un punto de vista teórico, en lo que se refiere a teoría pura de la asignatura y examen. Está al orden de una asignatura de seis créditos normal. Pero el problema es que junto a esto tenías dos, un proyecto en cada asignatura. Que los proyectos eran lo que podría ser una asignatura de tres créditos fácilmente. En el tiempo que requería eh, sacar el proyecto adelante.
0: Además, una cosa que molestaba mucho, por lo menos cuando estabas cursando la, la propia asignatura, es que lo que sería el proyecto, el que estabas hablando tú ahora, es realmente un lenguaje... Muy, muy antiguo, que no se utiliza que sí es cierto que todo está basado en eso, porque eso es realmente muy a, a bajo nivel pero, pero es algo que está en desuso y te molestaba por aquello de que no lo ibas a poder utilizar a lo mejor en un futuro, ¿no?
1: Sí, pero yo no sé si era tanto el problema de que fuese algo obsoleto el lenguaje ensamblador sino más bien porque como que el proyecto estaba completamente alejado de lo que dabas en el, el marco teórico o sea, es decir, no te explicaban en mayor medida el lenguaje, sino simplemente te lanzaban y tú tenías que a medida que hacías la práctica aprender de qué iba todo eso. Y era un poco el problema. Sí,
0: hombre, algo te enseñaban, pero sí, es eso. Tanto en estructura como arquitectura, pues en la, continua en la continuación daban por hecho que se tenías que saber todo lo del anterior y entonces, pues ya ahí ya es que te lanzaban al, al aire por mucho que hubiese suspendido el anterior. Eh, aquí tenías que intentar currarlo también y, y no lo sacabas. Si no había sacado la anterior, casi seguro. Y aquí se ha quedado atascada mucha gente de varios años. Entonces, pues ya podemos pasar al tercer año también contigo, Luis, que aquí sí que vale, teníamos, teníamos bastantes asignaturas teóricas, pero muy con, a, con las optativas, obviamente, que yo creo que estás uh -huh. como... ¿eran realmente optativas o eran teóricas facilitas? No sé si quieres recordar alguna así que te, que te venga más a la cabeza.
2: Hicimos computadores personales, creo. Fue una asignatura optativa que cogimos ese año, ¿puede ser?
0: Sí, 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 justo es una de ellas.
2: Es una asignatura que, la verdad, os la recomiendo, no os voy a mentir, os la recomiendo bueno, si es si cre... Ingeniería Informática. Sí, pero
0: quiero <risa> recordar que aquí cambiaron las pautas justo porque nuestro año...
2: Ah, es verdad, <risa> Ahí... es, verdad, es verdad,
0: Ahí nos aprovechamos todos un poco, la verdad, era una asignatura bastante
2: sí. mala. Sí, y... era una asignatura en la que tenías que hacer un trabajo de... hacías dos ordenadores, uno que fuera muy pro, por así decirlo, y otro que fuera muy pro, pero dentro de un dentro de un rango de precios, por así decirlo, que tú establecías, y era hacer un trabajo en toda la asignatura, no había mucho más. Y luego ya después de, de nuestro año se cambió la asignatura y ya se complicó un poco más.
0: Y, y bueno, pues yo creo que en tercer año, las que hay que comentar de verdad, mmm, porque el resto ya os digo que son bastante asequibles, tendríamos programación declarativa y lógica, si no me equivoco, ¿era así, el nombre? ¿PDL?
2: ¿PDL? Que era
0: para mí prolog también es prolog también
1: prolog también eh, prolog también es de sí. había... Prolog
0: vale pues tenemos aquí Dos cuatro, de asignaturas. cuatro asignaturas en este año bastante tochas también eso programación declarativa y lógica que cuéntanos un poco Luis cómo qué estructura seguía vamos no qué estructura sino qué lenguaje de programación y cosas así
2: en sí la prolog no era no era complicado por así decirlo si una vez pillaras el lenguaje, no me acuerdo el lenguaje, Alberto, ¿te acuerdas del lenguaje que era?
1: Eh, Ruby, ¿no? No sé cómo era, tío. No, no, Ruby sé. no era. ¿Qué era?
0: Eh, bueno, no, no pasa nada así, pero... Yo creo que era propio
1: Prologue. O sea, sí, era que era, era, prólogo. Prólogo, era propio eh, lenguaje. Swift Prolog, ¿no? Sí, era, un... era lenguaje Prolog. Bueno, es un
2: lenguaje de programación lógica que, al principio, no voy a mentir, cuesta pillarle el tranquillo. Pero yo creo que si la gente, por ejemplo, que le pillaba el tranquillo muy rápido, yo creo que poca gente lo pilla rápido, pero por eso es tan difícil la asignatura. Pero siendo la asignatura así, si pillas rápido lo que es el lenguaje, la práctica y eso no era demasiado complicada. Pero sí que es una, sí que es una asignatura complicada en sí. Porque por eso, la dificultad es que el lenguaje es raro. Y, pero también a mí me parece interesante porque te... Te enseña a pensar de, de otra sí, forma Sí, era,
0: era completamente distinta al resto de asignaturas De programación mm. que tenías, como por ejemplo La que estábamos hablando, que al final la Hemos dejado un poco de lado, eh, que es PDL
2: PDL, concretamente Que ese era hacer un Bueno, ellos os lo podrán explicar mejor Que fueron además mis compañeros de prácticas Y se la curraron ellos
1: la mayor parte
0: bueno, eh, PDL era también con Java, pero bueno, con Java realmente aquí tenías, creo que tenías libertad, Alberto, si no recuerdo mal.
1: Sí, podías hacerlo lo que quisieras, como pero, si lo hacías en papel casi.
0: Sí, pero esto realmente lo que pretendía, vamos, el objetivo de la práctica y el objetivo de la asignatura es aprender a... ¿Crear un traductor de lenguajes o un, un compilador más o menos, Alberto? Me estoy, igual estoy eh, utilizando las palabras es que equivocadas. El,
1: el problema es que es la parte del procesador, o sea, como que el compilador, que al final es lo que dice si un lenguaje es válido o no, tiene dos partes. La parte de que, que procesa, que es la de esta asignatura, y otra, que es el traductor, por así decirlo. Bueno, pues el compilador es lo que nos tocaba hacer, o sea, decir, si el texto que recibía era del lenguaje correcto o no, en esencia.
0: Sí, y la verdad es que esto con la con lo que te daban en la asignatura costaba muchísimo hacer esa práctica porque utilizabas cosas que realmente no, no habías utilizado antes ni en otras asignaturas de programación y tenías que buscarte mucho las vueltas, pedir mucha ayuda y, y echarle muchas horas y lo que es la teoría sí que era más asequible, pero además esta asignatura estaba dividida en parte teórica y práctica y si no aprobabas la práctica no te guardaban la parte teórica, con lo cual al final te tirabas varios años y tenías mala suerte buscándote la vida para intentar aprobar la práctica, que era lo más complicado. Gracias por ese pito, señor Coche. <ríe> bueno, y podemos seguir pues, con las dos que nos quedan de tercer año distribuidos. Y operativos. Aquí podemos abstenernos de ciertas experiencias personales, <ríe> ¿verdad, Luis?
2: <ríe> verdad, verdad.
0: Pero cuéntanos un poco de. ¿Qué, qué, dir, qué dirías que ocurren estas asignaturas?
2: Yo, sinceramente, después de haberlo pasado muy mal en esa asignatura en sistemas operativos, o sea, por así decirlo, operativos es el preámbulo de distribuidos. O sea, operativos es como la primera parte en el que te empiezan a enseñar, por así decirlo, en el lenguaje de C todo lo que. O sea, directamente hablando con lenguaje máquina, direcciones de memoria y todo esto, te enseñan a, a, C, a programar en sí, en C, y luego distribuidos es aplicar esa programación en C que has aprendido en operativos para concretamente los sistemas distribuidos. En sí las asignaturas son muy complicadas, muy complicadas, pero sobre mi experiencia, aunque la haya pasado muy mal en operativos concretamente, es una asignatura que mola un montón y
1: si sí, la te la da es que el profesor además,
0: yo además recuerdo que, que era entendible o sea, entendías mm -hmm. las cosas y cogías bastante lógica a la hora de los ordenadores, ¿no? Sí. Como funciona ah. el, el tema de archivos y esas cosas
2: Yo creo que influye mucho también en esa asignatura el profesor que te toque no vamos a hablar de nombres ni nada de eso pero hay un profesor dentro de esa asignatura que es espectacular espectacular y es una de las razones, por ejemplo, antes eh, lo ha comentado Alberto, el profesor de AED es, era, o sea, para mí es el profesor que hizo, me hizo la carrera por así decirlo, el profesor yo creo que cambia también si mucho queréis, la forma de dar una para, asignatura
0: para poner en alza a un profesor podéis mencionar su nombre si queréis si no
2: <risa> No hombre, pero yo que sé por su confidencialidad también no, no lo sé, o sea, por así decirlo el mejor profesor yo que me he echado la cara en toda la carrera yo creo que ha sido Guillermo Román y Fernando Costoya esas dos personas yo creo que son dos dieces de en cuanto a profesor, te echan una mano te enseñan, por así decirlo son los dos profesores que yo realzaría así un poquito más para arriba. Sí, yo estoy de acuerdo. Que uno la, es verdad, el de...
0: la verdad es que los dos ayudan mucho y, y están muy disponibles para los alumnos sin ningún problema.
2: Muy y, disponibles, además.
0: Y quería mencionar otra asignatura sí, de tercer año que me he acordado ahora, que no la tenía puesta, y que además me parece de las más útiles, que es SOS. Ostras, ah. muy guay que en SOS sí. te enseñaba a usar lo que son, bueno, los que estáis escuchando, es muy probable que no sepáis lo que son, pero si, no un, si os interesa la informática acabaréis sabiendo lo seguro que son, te, te enseñaban a usar las APIs y estas cosas.
2: Sistemas orientados a servicios es la asignatura, el nombre en sí. Efectivamente, no que sos... Claro, es que SOS así es un poco...
1: <risa> Ayuda. Sí. Era la asignatura, no sé, yo esa asignatura la sentí como una continuación de programación 2. O sea, como que era un poco el cómo generar tu programa y que otra persona lo usase, en esencia. Cómo eso es. Generar tus métodos y que una persona los llamase para generar su propio programa.
0: Sí, justo eso ya. Y realmente es súper útil y es de lo que más... Vamos, yo creo de las asignaturas más útiles, top 3 de utilidad de... de la carrera,
1: sin ninguna duda. Hmm. La verdad sí. que sí. Bueno... Depende, ¿no? Como... Depende de
2: luego lo que uses, claro. Sí, pero, pero está, está bien.
1: O sea, es una asignatura que aprendes y que es amena. O sea, como está bien estructurada, no es como un muro. Sí. Como pueden ser otras. Sí, totalmente.
0: Vale, bueno, pues vamos a terminar con el último año. Si sí, tienes suerte y no te vas a un quinto. <risa> eh, <risa> a ver, esto están, nos cuentas tú que, que, bueno, teníamos obviamente todas las, las asignaturas optativas, ¿no? Como darnos algún sí. ejemplo, algunas así que podríamos coger. Yo os digo. A lo mejor programación web que no das en toda la carrera si no te coges esta asignatura.
1: Eh, sí, yo realmente es que no fui por ahí y más o menos cogí asignaturas de temáticas que me interesasen. Es que hay un montón de asignaturas en, en, en cuarto que básicamente son como nichos completos que no das en toda la carrera. O sea, hay algunas que pro profundizan en contenidos. Pero hay otras que directamente eh, son temáticas completamente diferentes. Así que yo recomendaría ahí, pues, coger más o menos, informarte muy bien de las asignaturas y o bien coger cosas que te interesen o bien coger asignaturas sencillas. O sea, porque hay algunas que son mucho más sencillas que otras.
0: Sí, realmente es eso lo que dices. Son, la gran mayoría son nichos de, de cosas que nos han dado en la carrera y que pueden ser muy interesantes para ti. Igual era por eso, por lo que te has metido en la informática, porque quería saber tema de, a lo mejor, eh, las redes, redes neuronales y eso no das en toda la carrera si no coges una asignatura aquí que era minería de datos si no me equivoco, ¿no Alberto?
1: Sí, porque es que al final eh, son el único punto en el que vas a poder seleccionar más o menos lo que te interesa, por así decirlo, por lo que tienes curiosidad, porque a, par a partir de aquí es lo único que realmente puedes elegir. o sea Lo anterior todo ha sido como más o menos una base estructurada de todos los puntos de la informática, que es como este gran cajón de esa, eh, desastre de la informática, y aquí ya es cuando más o menos empiezas a como elegir qué, qué te interesa. Y sí, pues y, tienes de todo. Y Desde,
0: realmente aquí de... recomendamos, pues eso, eh, tanto o ser rápido, porque no tienen muchas plazas las asignaturas, la gran mayoría se acaban en, los, en las primeras dos semanas de matriculación, pero bueno, esto, los que estéis ya en este punto, esperemos que ya lo sepáis. Y los que no, bueno, pues cuando llegue el momento que eso, seáis rápidos e intentáis ir, intentéis ir a lo que realmente os interesa. Eh, porque en cuarto año, aparte de todas estas optativas, tenemos una asignatura que realmente es una tontería, pero a mucha gente se le puede atragantar, y es la de inglés, que para ella además necesitas tener acreditado un nivel de FIRST de Cambridge.
1: Sí, de B2. Eso es.
0: Y eso, realmente la asignatura, si se te va bien el inglés, ¿no? Es bastante facilita. Pero es que si es muy importante el tener este título de B1 o B2, perdón. Que, porque si no, no la puedes cursar.
1: Sí, y luego tienes. ¿Qué asignaturas más tienes, obligatorias? Ingeniería del software 2. Qué sí,
0: bueno. estas o eso, las metí yo un poco en... Bueno, en la parte de las optativas, un poco en apartado de teóricas, ¿no? Que sí que para la forma de trabajar a lo mejor te puede ser ciertamente útil una vez salgas, pero en el momento realmente no lo estás entendiendo por qué estás haciendo eso, ¿no?
1: Eh, sí, no sé cómo estará ahora, pero cuando la cursamos la estructura propiamente de la asignatura no tenía mucho sentido como tal. O sea, porque era la de que... Era de desarrollar como un proyecto de informática a la vez que te enseñan cómo desarrollar un proyecto de informática. Efectivamente, cual,
0: sí. Era un haces poco, un, un poco cuello
1: así. de botella entre conocimiento y lo que tienes que trabajar. Pues si tú tienes todo el conocimiento al principio, pues puedes ir trabajándolo. Pero como te van dando conocimiento a medida, se Totalmente. va jalando la tarea y al final...
0: Totalmente. Y bueno, y en este último año obviamente tendrías también el trabajo de fin de grado o TFG. Pero bueno, entonces, como conclusión, pues podríamos decir que tenemos un primer año pues muy teórico, en el que a lo mejor tendrás algunas dificultades si los números no se te dan bien. Y aquí yo voy a hacer algo de publicidad no pagada realmente. Yo recomiendo el uso de una academia, en especial recomiendo Academia Criser en nuevos ministerios, que de verdad son muy buenos profesores, están especializados en varias carreras, esta es una de ellas, y de verdad funciona muy bien. Alberto no hizo uso de ella, pero Luis y yo os podemos decir que hemos tenido una muy buena experiencia con ellos.
2: Muy, muy buena experiencia.
0: Y de verdad que ayuda mucho ese esfuerzo, ese salto, porque parece una mentira, pero ese salto que das de bachillerato a la universidad, ese golpe de repente, se reduce mucho si haces uso de estas academias. En este caso, Cris que todo, os
2: estoy Sobre todo yo lo recomiendo para primero, a lo mejor. Para primero y segundo, yo creo que son yo los lo años en los que Para,
1: para segundo. Sí, so... eso
0: iba a decir ahora que en segundo año, ¿no?, que también se hace duro por estas tres, cuatro asignaturas que hemos comentado, que comen mucho tiempo y que gusta entender a lo mejor por ti mismo, con esta academia, ¿no?, también te, te ayuda mucho a entenderla y a ese estudio que a lo mejor en casa, pues, haces menos esfuerzo, ¿no?
1: Sí.
2: Yo creo que en primero también.
1: Sí.
0: Sí, yo para primero o segundo es cierto que yo la recomendaría. Si quieres seleccionar las pues, específicas asignaturas que a lo mejor piensas que te pueden ir peor. Pero vamos, yo no perdería el tiempo y me apuntaría de cabeza según entra.
2: O sea, yo lo digo fundamentalmente por el hecho de que cuando tú acabas de la, el bachillerato y luego entras a la universidad es como una forma de estudiar muy distinta porque ya no hay nadie que te controle. Entonces, sí, como sí. no hay nadie que te controle, ya haces tú lo que quieras y... Somos jóvenes, leche, que a fin sí, de cuentas... Para
1: un régimen de... de... Claro.
2: Como...
1: Sí. Pues sí. Ya nadie sí. te va
2: a exigir ir a clase, todo eso, que luego al final se paga si no lo haces. entonces yo por eso lo recomiendo.
0: <risa> sí, sí, sí. Es eso. El... Ese tiempo que te obligan ellos, por así decirlo, a estudiar, mmm, te ayuda te ayuda mucho. Y bueno, pues también tenemos el tercer año que estábamos hablando que también se hace cuesta arriba, ¿no? Con las tres asignaturas que hemos mencionado, pero aquí ya o no, no las tienen en la, en la propia academia o puedes al final salir tú como, como puedas de ello. Y ya el cuarto año pues se podría decir que es un poco un bastante paseo, se te puede complicar a lo mejor el TFG, pero si le dedicas tiempo no debería causar mucho problema. Entonces, para terminar con la sección de las asignaturas, si tuvierais que hacer cada uno un ranking de dificultad por años, ¿cuál sería?
1: El año más difícil, el segundo, Correcto. luego el primero, luego el tercero y por último el cuarto.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Pues yo, yo, de acuerdo.
2: yo
0: pondría segundo, tercero, primero y el último el cuarto. O sea, yo cambiaría el tercero y el primero que habéis dicho pues, de orden, pero
2: bueno. A ver…
1: Bueno, puede ya, pero... ser. Sí.
2: O sea, si lo ves como dificultad, a lo mejor tienes razón, pero si lo ves como. Por lo menos a mí me interesaron mucho más las asignaturas de tercero que las de primero. Entonces, como que lo hace el sí, Sarna sí, con no, gusto no pica. Sí, es
0: sí, es totalmente cierto. Sí, yo hablo a lo mejor de dificultad, sí.
2: Claro,
1: claro y, vale. en y a mí me parece más difícil primero que tercero, sí. Primero me parece más difícil que tercero, pero al final tienes que tener en cuenta que cuando estás en primero es como que vas con toda la motivación y igualmente te cuesta horrores, ¿sabes?
2: Eso sí, es.
0: También es verdad. Vale, pues una vez visto esto, os pregunto, ¿creéis que sales preparado al mundo laboral?
1: Eh, Luis, tú primero.
2: Yo primero, ¿me acuerdo de Samuel el marrón? Sí. <risa> Yo creo que en parte sí, porque te enseñan a pensar de una forma distinta, una forma... Y mira que es la, la politécnica, por así decirlo. Te enseñan a pensar de una forma distinta, te enseñan un hábito de trabajo, te enseñan unas formas de trabajar... Pero en sí yo creo que en el trabajo en el que entres, como me ha pasado a mí, por ejemplo, y supongo que, por eso ha dicho Alberto que no quería hablar el primero, que le habrá pasado a él, no se hacen cosas en la universidad que luego se vayan a aplicar al 100% en el trabajo. En sí puedes usar el mismo lenguaje, pero no vas a aplicar, por ejemplo, la misma tecnología. Entonces siempre vas a dar, por así decirlo, una parte en la universidad, pero no vas a terminar de aprenderlo todo, sino que luego esa especialización ya va dentro de lo que es la formación dentro del trabajo que no es una cosa mala que te tengan que dar formación dentro del trabajo, pero... pero... Y además en los primeros trabajos es normal. Pero en sí sales preparado, pero no realmente preparado para el trabajo que vas a desempeñar. Siempre vas a necesitar algo más.
0: ¿Tú qué nos dices, Alberto?
1: Yo creo que sí sales preparado, ¿ves? Le voy a llevar la contraria. O sea, ¿Cómo allá? Sales preparado en cuanto a la metodología, pero no a los conocimientos. O sea, es decir, nada de lo que des en la carrera o muy poco va a valer en tu trabajo como tal pero el sacarte de las castañas o cómo aprender a realizar lo que te piden eso sí creo que te lo enseñaré en la carrera
0: a eso a ese tema de ver yo o sea mi opinión o sea yo como respuesta diría que no sales preparado pero sí es cierto que ese esa forma de trabajar de buscarte de la, sacarte las castañas tú pro, propiamente del fuego en buscarte todo lo necesario yo creo que por esa parte sí y <coughs> perdón y luego, la parte de programación, también me parece que sales preparado. Eh, quiero decir, sabes moverte bien con Java y además vas a entender la grandísima mayoría de lenguajes. No vas a poder escribir en todos, pero sí que yo por lo menos diría que ahora mismo puedo leer casi cualquiera, no sé vosotros.
1: Y a un mes trabajando en el lenguaje, capaz de estar acostumbrado al <coughs> lenguaje. O sea, como que tienes la facilidad o eres moldeable con, independientemente del lenguaje. Sí, o sea, yo estoy en
0: un, un poco a, a medias entre lo que has dicho tú, Alberto, y lo que ha dicho Luis, porque este es el segundo punto que quería tratar, y es que el, realmente el problema, una vez salgas al mundo laboral, son las tecnologías y las metodologías de trabajo que vas a utilizar, porque es que no las vas a saber manejar, o sea, a lo mejor te suenan, o a lo mejor si sí, has utilizado, pues, por ejemplo, Eclipse en, en la carrera, pero a lo mejor allí utilizan otro, otro gestor de código, ¿sabes? Entonces, prácticamente vas a empezar de cero en el punto de lo que es eso, tecnologías y metodologías de trabajo, ¿no?
2: Uh -huh. literalmente
0: vale, sí. pues y ahora antes de pasar al apartado del trabajo vamos a pasar un poco por encima del tema máster que en muchas carreras es obligatorio en otras recomendable, pero justo en el caso de informática, en mi opinión por lo menos ahora me decís vosotros es algo muy opcional y a futuro quiero decir, o sea, puedes hacer el máster general en ingeniería informática según terminas pero según algunos conocidos que tenemos eh, es hacer lo mismo otra vez más difícil y no merece la pena y la otra opción es que podrías hacer un máster de especialización pues en inteligencia artificial o ciberseguridad, por ejemplo, pero te estarías limitando a ese sector. Entonces, yo por eso diría que es algo más a futuro. Una vez descubras trabajando qué es lo que te gusta, podrías hacer ese máster o si no, si tienes claro qué es lo que te apasiona y lo que quieres hacer, pues adelante, vete a ese máster de campo específico. ¿no? ¿Qué pensáis vosotros?
1: Eh, sí, o sea, yo creo que al final es... A lo largo de la carrera hay cosas que no te van a motivar y a lo mejor habrá algún punto que te motive. Pues si sabes claramente que ese punto te motiva, pues puedes tirar por el máster o a las malas te pones a trabajar, aunque no sea de lo que más te motive, y vas viendo si hay algún... O sea, al final el máster es opcional, pero creo que aquí en España, por desgracia, para poder acceder a puestos de alta responsabilidad, por así decirlo, o bien estás en una empresa grande y haces logros, es decir, curras como un cabrón, o el máster te abre muchas puertas.
0: ¿Tú, Luis, piensas lo mismo?
2: Yo pienso que el máster en sí es interesante la opción de hacer un máster porque siempre vas a salir más preparado. Sí que es verdad lo que has dicho, que compañeros que lo han hecho en, en la Politécnica, que es como por así decirlo, vamos a llamarlo máster habilitante de informática, aunque no sea así como tal porque no lo necesitas, pero uh -huh. yo creo que el máster, yo por ejemplo que es una mera opinión, pero no os lo recomendaría hacer nada más acabar la carrera o sea, yo con toda la gente que ha hablado informáticos y tal, del, del trabajo gente ya más mayor que ya tiene su, su carrera hecha en el mundo de la informática eh, todo el mundo recomienda, por así decirlo hacer un máster a posteriori, cuando ya de verdad sepas lo que te gusta, en lo que eres bueno y en lo que de verdad te quieres especializar porque, por ejemplo, una de las ramas ahora que está predominando mucho en la informática, que es la ciberseguridad, nosotros en la, en la universidad no damos ciberseguridad en, ningún, en ninguna de las asignaturas. O sea, y luego cierto, después...
0: Hay una asignatura de ciberseguridad o algo así, pero no, no es lo que, de lo que se habla luego en la, el mundo laboral, ¿no?
2: Correcto, esa es la cosa. Entonces, por eso, mucha gente le encanta luego la ciberseguridad y ni siquiera la ha visto en la carrera. Entonces, mi recomendación para así decirlo es que Esperéis acabar, tener vuestro primer trabajo, meteros en algo que os guste, y cuando veáis lo que os gusta, ya decís, vamos a por un máster. Y eso ya sí que te da el expertise, por así decirlo, uh -huh. que, que necesitas para petarlo en el mundo laboral.
0: Pues sí. Vale, pues vamos a ir allá a la última sección, eh, que sería, ¿qué te espera cuando salgas al mundo laboral? Entonces, la verdad, yo creo que existen infinitas variedades de puestos de trabajo para un ingeniero informático. Diría que la gran mayoría son en el mundo de las consultoras eh, o en banca. Obviamente hay empresas de informática, eh, decir, que ofertan servicios por sí mismas. Eh, pero yo haría, esa, haría una división a grandes rasgos que os diría que sería, bueno, ahora me decís vos, vosotros qué pensáis, analistas y gestores, programadores y y otros. Si queréis os digo un poco lo que pienso de... lo que sería un poco cada categoría para mí y me vais diciendo si lo veis bien o si diríais otra cosa. ¿Vale? De acuerdo. Vale, pues yo diría eso. Pues programador, que sería eso. Da igual el lenguaje y la labor que hagas. O sea, seas un desarrollador, hagas testing, ciberseguridad o hagas desarrollo de web, full stack. O sea, sería programar pura y duramente. Y luego tendríamos lo que sería analistas y gestores, que yo es lo que digo, que con sus conocimientos de informática y las herramientas que les dé la empresa, pues van a hablar con el cliente, le van a pasar al desarrollador o programador qué es lo que quiere hacer el cliente y así tener ese entendimiento con el, con el programador que a lo mejor ese cliente no puede tener por no tener los conocimientos de informática. Y luego la parte de gestores, que sería, que utilizan ese mismo perfil de analista, pero a lo mejor gestionan portales web, eh, pues poniendo ciertos artículos en una web, en un blog y modificando la estructura y ayudando a la gente de marketing que pues con ciertos errores y, y cosas así. Y finalmente pues al grupo de otros yo metería a lo mejor técnicos de empresas como podría ser una empresa grande como SAP, SAP, que oferta varios productos propios y que te tienes que formar de cero, porque tienes que aprender todo sobre ese producto y tienes luego que ayudar al, al usuario final a usar ese producto y a solucionar sus problemas. Por esto lo, lo metería como una categoría totalmente aparte, ¿no? ¿Os parece bien esa separación? ¿Meteríais alguna más o, o qué haríais?
1: No, yo creo que serían esas más o menos las categorías, algo sí.
2: Sí, yo por mi parte también estaría conforme con ello.
1: Entonces, pues,
0: pues, me alegro mucho que haya sentado con esto. Eh, porque así, pues, los oyentes sabéis eh, a lo que os atenéis una vez terminéis la carrera. O sea, tenéis estos perfiles, básicamente. Y, pero vamos, o sea, para resumir, te vas a pasar el día sentado delante de tu ordenador, básicamente.
2: Bueno, vale. depende también, ¿eh? Ahí, ahí te puedo, a lo mejor, meter un poco de caña.
0: Pues méteme caña, a ver. Eh,
2: Por ejemplo, si te dedicas al... Soporte técnico, pero vamos a llamar un soporte técnico que no es técnico de arreglar un ordenador, sino técnico de un de un sistema, de un, de un aplicativo que se monta en un cliente. Por ejemplo, tu empresa está desarrollando una aplicación y tiene X clientes a lo largo de toda España, por ejemplo. Y tú eres el técnico, por así decirlo, que, aparte, que eres informático desarrollador y que acompañas a ese equipo de soporte... En las instalaciones de tu aplicativo.
0: Vale, o sea, tú estás refiriéndote a lo que sería realmente un puro perfil de consultor, ¿no?
2: Por así decirlo, pero no como tal, porque en sí eres puro desarrollo.
0: Vale, bueno, vale, perfecto. Pues otra, otro apartado más que así pueden saber nuestros oyentes. Vale, pues antes de terminar vamos a ver las preguntas del espectador, que recuerdo podéis mandarnos vuestras preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, accediendo a nuestras historias destacadas, o si lo prefieres puedes mandar un correo a que te espera podcast arroba gmail .com. En la imagen del podcast podéis ver cómo se escribe si os ha quedado alguna duda, pero vamos, nombre del, del podcast, sí, con el arroba o con arroba gmail. Eh, vale, entonces, la primera duda que nos ha llegado es, ¿cuál es la disponibilidad en España? Yo entiendo que se refiere a universidades y notas, ¿no? Entonces, mmm, está en todas las universidades públicas, por lo que yo he visto, y el problema que podrías encontrar en la nota es que estos últimos años ha ido escalando y ahora está incluso por encima del 10. No sé si sí. sabíais esto vosotros.
2: Nosotros entramos con un 6,2, ¿era un 6,3?
0: Sí. Algo así, sí, era, o sea ha escalado realmente muy rápido y ahora con un tema pandemia igual escala incluso más, ¿no?
2: Por el mero hecho de que es lo que está ahora mismo en auge y que todo el mundo necesita.
0: Totalmente. Sí. Vale, y la segunda pregunta que nos llega es ¿cuál es la diferencia con la ingeniería de telecomunicaciones? A mí me parece realmente una buena pregunta porque en un gran número de ocasiones los telecos, que se les llaman normalmente, y los informáticos acceden a los mismos puestos de trabajo, ¿no?
2: Sí. más o menos.
0: O sea, no o sea, exactamente, diferencial... no exactamente Difere... pero llegas a... O sea, muchas veces estás en un equipo con un teleco.
1: Sí, realmente, tanto? sí. O sea, la cuestión es que diferencias en cuanto al trabajo no tienen. O sea, en cuanto a la formación sí, pero al final desempeñar el mismo trabajo. O sea, la... esa es lo que quería decir.
0: Sí, a eso iba a yo, porque, sí, obviamente he hecho la investigación, mi hermano ha estudiado, está estudiando, terminando ingeniería de telecomunicaciones y realmente la gran diferencia es a la hora de, de las materias, o sea, son allí en telecomunicaciones vas a estudiar mucho más circuitos y mucha más física. En cuanto y a redes tema, en sí también, claro, de rebias. Eso es a lo que iba, o sea, vas a tener mucho más temas y asignaturas sobre ondas, campos y circuitos que en, que en informática, todo ese campo. ¿Y si queréis añadir algo más a la diferencia con telecomunicaciones o creéis que ha quedado no. claro?
1: O sea, al final los dos creo que se pueden adaptar a lo que pide el trabajo y pueden hacer la misma tarea. A lo mejor al teleco le cuesta más porque le falta alguna pata debido al... A no sé qué sea específico, pues de teleco. O sea, si es al final un trabajo que requiere... Eh, configurar un router a nivel físico o alguna temática por el estilo de canales y tal, pues a lo mejor el teleco tiene mayor facilidad. Sí, pero por esos, lo general...
0: Esos trabajos de telecomunicaciones ya los trataremos en el episodio que toque de ingeniería de telecomunicaciones.
1: Sí, pero por <risa> lo general yo creo que tiene más facilidad el informático adaptarse al... Sí, seguramente.
2: Sí, y informática por así decirlo vamos a decir que está mucho más dedicada a lo que es la programación en sí. Aunque tampoco es cierto, pero frente a un teleco sí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues ¿alguna cosa más que nos queráis decir? ¿Creáis que haya faltado de tratar durante el podcast, durante el episodio? Un
1: poco las motivaciones de hacer la carrera. Vale. Un poco sí, podría ser de...
2: un punto guay. En
1: pues, plan de... Yo le recomiendo la carrera a vagos y maleantes. O sea, la carrera realmente <risas> es un cajón desastre que vale para todo y vas a tener trabajo. Te lo curras bien. Y luego pues ya, ya decidirás si trabajar de informático es lo que te gusta o te gusta otra cosa. Pero al menos sabes que esto lo tienes como colchón. O
2: sea, yo creo que en la ingeniería informática puedes optar a todo, absolutamente. Sí. Pero a todo. Y además, no siendo el mejor del mundo. Obviamente, si eres el mejor del mundo dentro de la carrera, luego después sales y te dicen, oye, mira lo que tienes aquí encima de la mesa. Esto es para ti. Pero... Sí. También hay que crecer, no, nadie te va a regalar nada
1: Sí, 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 pero es como un mapa del mundo, al final puedes ser informático y trabajar de lo que quieras o sea, yo veo como que es como que tú sales en coche y en el resto de las carreras van en barca o sea <risa> tal como está el mundo es que... Sí, sí.
2: ¿no? Buena comparación
1: o sea, es a, una Alejate locación. un poco
0: del micro, porfa, Luis. O
1: sea, Al Perdón. final es eso que tú tienes una ventaja p... de cualquier otra carrera porque al final, el mundo a lo que estás atendiendo es a esto. O sea que tú sí, todo luego, vas a poder luego vas a poder especializarte o ser puramente informático, pero como que tú vas a tener las ayudas o la capacidad de poder aprender casi todo.
0: Vale, bueno, pues muchísimas gracias, Luis, Alberto, por a a aportar vuestro saber y vuestra opinión aquí con nosotros. Espero que hayáis estado cómodos y que sintáis que habéis participado suficiente.
2: Eh, claro, gracias sí, a ti. Gracias a ti por el podcast.
0: Bueno, pues ahora nos despedimos, os dejamos aquí en la llamada en silencio y nosotros hacemos nuestra finalización del, del programa. Así que nada, muchas gracias querido oyente, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo, espero que te haya sido útil. Y con esto concluimos este episodio sobre ingeniería informática. Soy Pablo Hernández y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. Adiós. Vale, pues ya estaría, chicos. Muchas gracias. ¿Y ese adiós que <ríe> El adiós ha sido…